0: のトントン投資やりません
1: 皆さんこんばんは進
2: エ MC 大橋ろ子ですそして番組アシスタントはこんばんはケリーヨンですそしては
0: い名古屋の CBC ラジオのスタジオから来たの誠でございます
2: はい、はい、このスタイルも明日にはねちょっと名古屋愛知は解除になるという話ありますま
0: あ東京だけがまだね<笑>まあ人多いからしょうがないけどね。そ
2: うですねということで、まあ、あの全国こうまだら模様では解除そして経済活動が、ねうん、戻ってくるというのはいいことではありますよねねそ
0: うです、ね、ただまあちょっとね。うんやっぱりあのなんかお姉ちゃんがおるような店はしばらくは行かない方がいいいと思いますけどね
2: <笑>そこがきっかけでねいろいろこうクラスターがっていうのが初期の頃にだいぶありましたから
0: ね、うん、そうなんですよねだからまだ、あのなかなかこの解除のタイミングも難しいですよねだって一気にやって例えばじゃあライブハウスやれるのかどうかってすごい難しいところですよね新しいライフスタイルではやっぱりまだ密にならないようにっていう発想ですからね。海
2: 外ではやっぱりその解除ね緩めたらまたね二次感染というか再感染拡大っていうのが見られてます、ね
0: うんうん、韓国でもちょっとありましたからね,でね、う
2: ん、だからここはね皆さん気を緩めずにといったところで、うん、この番組でも今日のゲストはお電話でのご出演とということになります元インターバンクディーラー竹内紀広さんにこの緩和時代のドル円相場どうなっていくのというテーマで詳しくお話を伺っていきます。うんそしてマーケットのリアルな個人投資家のジャックさんスタジオに来てくださってるんですが顔出し NG ということで顔は伏せて。ですが、えー、ジャックさん、番組初登場ですので兼業、えー、投資家ながら資産を築かれたその手腕手法に迫っていきたいと思いますのででも大和さんは結構ジ
0: ャックさんと古くからお付き合い,い知り合いなんですね、はい
2: 、存じ上げておりますだって有名な方なんでその有名な方がいよいよこの番組にも登場してくださるということで、うん、楽ししみです、はい、そして今日の皆さんからの投稿テーマこの緊急事態宣言解除後真っ先にやりたいこと。うーんまこちゃんさっき話中途半端でした。いやいやなんかね<笑>
0: みんな聞いたらねなんかあの居酒屋とか行けない時人多いじゃないですか。うん、そしたらなんか生ビール飲みたいって人結構多いんですよやっぱり。ぱ
2: り缶ビールより生ドラドラフト
0: ですか、ね。そうかそういう一発目生ビール飲みたいなっていうね。うはい、まあ、飲めんことないんすけどね七時までやって営業やってるんでね
2: 。まあそうですけど。ただ
0: まあリモートやってる方は外へ飲みに行くってわざるないじゃないです
2: か。は
0: い。うん、そうすると生ビるの見てっていう人はすげー多いみたいですやっぱり
2: 特に女性はねリモートやっててわざわざ化粧するの結構大変なんでそうや
0: ね<笑>もうわざわざ化粧してリモートせなかん
2: った、ね、フェイスオンオフも結構大変なんですよということで真っ先にしたいこと皆さんは何ですかというのが今日の投稿テーマになりますどしどし送ってくださいではこの後誠とひろこの週間気になるニュースから早速スタートですここからは誠とひろこの週間気になるニュースです今日1日のマーケットデータに加えてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックをピックアップしていきますさてここからはご意見番としましてマーケットフロントラインのゲスト元インターバンクディーラー竹内憲広さんにも参加いただきたいと思います竹内さん。
3: こえこわは竹内ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいた
2: しますここからはいろいろとコメントお願いしますよ
3: ろしくお願いいたします
2: さてまずは今日の日経平均です今日は九十九円四十三銭安二万飛び二百六十七円五千で取引を終了しましたさあ日経平均ですがコロナショックで暴落したところから半値戻しというのは達成しましたね。これ意外と強いと見るのか、えー、海外の特にアメリカのナスダックなんかに比べるとちょっと遅いと見るのか、竹井さんどうご覧になりますか
3: 。はい、確かに戻りという点では遅いですよね。うん、と特に諸外国では。もうすでにですね、コロナ後の景気回復、つまり V 字回復というのを織り込んでいるんですけれども、はい、ただ、ややちょっと行き過ぎというような気がします。まず第一点としましてですね、はい、二次感染というのをですね、まず警戒していないということもありますし、うんえー、その後のですね、経済がですね、フルに回復するところまで織り込んでいますので、うん、これはやや行き過ぎかなという認識でおります。
0: はい、アメリカはでも落ちるときも激しかったけ戻るときも激しいね、はい,はいですね<笑>、う
3: ん、
0: でもなんか、ちょっと僕は思うんですけど、なんか普通、チャートとか見て、僕らの今までのテクニックを見2番底絶対つきに行こう思ったけど、結局、なんかこの日銀の,あのこの12チェのーの枠拡大で、売る向きが減ってるのは確かだかなと思いますね。
3: うん、まあそうなのかもしれないんですけれども確かに下を売っちゃってるショートの分特に最低か最低売り算が随分多いですよね。うんうん、ですからその分でですねちょっといわゆる新しい新規の売り玉がですねまあ枯渇しちゃってるような印象は見受けられますねやっぱりね
2: 。その売りの買い戻しでちょっと上がりやすくなっているかなということもあると。うんただですね、アメリカの,あの株式市場、ここ2日ほどちょっと危ないかなという印象です。今、10時半からスタートしました、今夜のニューヨークダウですが、255ドル安というところから今スタートしています。今、23,500 飛び9ドル。え昨日は457ドル21セント安ということで、ちょっとね。足元で戻った分がやりすぎだったのかな？ということで、えー、冷静になってきたのかな。どうでしょうか？竹内さ
3: ん、はい、確かにですね。昨日はですね。えー、し、感染症のですね、はいえー、アドバイザーのですね。ファウチファウチしえー、所長というのはですねえ。はい、今後のですね。えー感染拡大というのはですね、えー、続いた場合に、ですねいわゆる破滅的な結果を出すということで、はい、ややですねリスクオフな展開になったわけなんですけれども、確かにですねトランプ大統領、11月の大統領選にはですね、はい、早期の経済活動の再開というのをなるべく視野に入れたいところなんですけれども、はい、やはり専門家はですね、えー、より慎重な見方をしているということで、ですね、まあ、ダウはピークアウトしちゃったということですね
2: 。はいそれとあのびっくりしたのが、ガーファプラス m ガファムっていうふうに言うんでしょうかね、あのガーファにマイクロソフトを加えた、えこの企業5社だけで時価総額560兆円、日本の東証一部の時価総額、全部合わせて550兆円、たった5社で超えちゃったっていうニュースがあったんですけど、えー、あ,ありましたねちょっとこの5社だけで日本の東証一部全部。ひっくるめたより、大きいってやりすぎじゃない。<笑><笑>
0: いや、やりすぎでもないと思うなあ。あ
2: あ、それだけ力あるんですかね、アメリカは。
0: うん、っていうか、まあ、世界の最先端企業で、コロナの影響を受けても、逆に儲かった企業やからね、うんま
2: あ、そうなんですよね、うん、日本
0: みたいになんかこう、製造業で、一番なんかね、うん、代表的なのがトヨタやけど、トヨタなんかやっぱりね、さこの間の決算発表を見ても、すごいなと思うぐらい下がって、やっ,はい、やっぱりダメージ大きいですからね、製造業は。うん
2: そうですねグーグルにしてもアップル、アップルは多少、ね、あの影響あるかもしれないですけど、フェイスブック、アマゾン、そしてマイクロソフト、うん、この辺はあんまり関係ない、うん。関
0: 係ない、たたいなそこに、ね、ネットフリックスなんか逆、逆によかったみたいな感じやからね。
2: ということで、さあここからね、アメリカの株式市場、あのセル・イン・メイという格言もある月ではありますので。あ懐
0: かしいね<笑>
3: 焦った
2: 5月になったら思い出さなくちゃ、竹内<笑>さん、セルインメイも意識はされるでしょうか
3: セルインメイは特に今、上がったところですから、余計意識されてる方が今、多いように見受けられますね
2: そうするとね、やっぱりちょっとあの戻り過ぎた分は、ちょっとこの高値を、ね、あの追いかけて買わずに、少し様子見たほうがいいかもしれない
3: ですね。はい、はい
2: そして、えー、アメリカの10年債利回りですが今、0.665%、えー、先週はアメリカの2年債と5年債の利回りが過去最低を更新これ、アメリカのマイナス金利を織り込む動きなんていうふうに言,う言われましたけれども武井さん、ちょっとアメリカのマイナス金利今、なんかパウエル議長が否定したみたい
3: ですね、はい、今日、ですね日本時間の22時からピーターソン国際経済研究所でですね、パウエル議長講演ということだったんですけれども、はい、最初のですね、講演の冒頭のところでは、いわゆるコロナ危機のですね、危機が継続する場合はですね、新たな政策を打つということで、政策期待の高まりからですね、金利低下しまして、一旦ドル安に触れたんですよね、えええ。ですけれども、その後なんですけれども、マイナス金利に言及しなかったんですよね、僕が見てるところで。そこで,です、ね、質疑応答に入って、その後見てないんですけれども、はい、その後ドルまた切り替えしてますから、はい、おそらく今、大橋さんがご指摘のようにですね、えー、マイナス金利に対して明確な発言をしなかったんでしょうね。うーんえ
2: まあ大注目でしたけどね、このマイナス金利というのはアメリカ導入するのかしないのか FRB の議長としてね、<っ>ちょっとこれが終わったらまた整理していろいろと発言チェックしたいと思いますね。はい。ではここでケリーがこの1週間
1: 気になったニュースピックアップです。はい。もう皆さん、マスクしていてすでに夏のように暑い日がありましてもう散歩というかこうお買い物するだけでも暑い、って外したいっていう日が人が多いと思うんですけど夏のマスクの熱中症予防についてニュースたくさん触れていてで予防のためのポイントがいくつかあるんですけどその中でも一番驚いたのがマスクをしていること自体で湿気が鼻と口の中に保たれるため喉が渇いたというような感覚が鈍ってしまう可能性があるとのことなのでえっと例年よりももっともっとこう水分補給をたくさんしないといけないっていうところなんですけど。マスクもでもで最近増えてきてますよね。あのはい、売ってるところも
0: 。いやもうマスクはだからあの薬局じゃなくてファンシーショップとかでね。あ<ー S 2> あ。今俺東京タピオカ屋で買ったで。<笑>
1: 本当ですか。可愛い,いやつ。まああのいや
0: じゃじゃ中国製のマスクは正規のルートじゃないとこでネクス起こして今出てきてるねんね多分。
2: だからまあマスクがないというような問題は解決しましたが、これから暑くなるのにマスク外しちゃダメって。外しちゃいけな
1: いんですよね。だから。あたくさん対策をしていかないといけないんですけど、まあ、あの
0: 皆さんであのミネラル麦茶を飲んで鶴瓶さん思い出していただいて<笑>ミ
1: ネラル麦茶でもあんまりカ
0: フェインないからねあ
1: そうですね、うん、カフェインもあまり摂取しない方がいいというふうに言われてるのでううそう
0: なんですよカフェインはどうしてもね体の水分をあの外へ出すあれがありますからね作
1: 用が発汗
0: 作用があるので、は
2: いまあ、確かにマスクしてるとここにこう湿度が、ね、あるから喉が渇いたというのは気づくのが遅れるっていうのは、熱中症になりやすいってことですよね、はいはい、でもな
0: んかあ、あれやで、このサンあのウレタンマスクをしてたら。うんあれね顔が異常に暑くて、あのなんかその辺歩いてたら、俺、よってしたら、熱あんのちゃうかって不安なんで、あ
1: 分かります、顔の
0: 暑いよ、だって、吹き出もんできてるもん、だからもう、ウレタンマスクは本当にピタッと貼り付くんで、冬場はすごいいいなと思ってんけど、こんな暑すごいい
2: そしたらちょっと暑いときは素材をいろいろね、今、手作りでたくさん売ってくださってるところもありますので。まあ、デニム素材とかシルク素材とかコットンとか、うん、ちょっといろいろ試してみるといいかもしれないで
0: すねまたなんかひんやりマスクもぼちぼち出るらしいですよえひ
2: んやりいいじゃないですかえいいですね、うん
0: 、なんかひんやりマスクはもうすぐ出ますよって売り出されますよっていうのがあるあそれ
2: は売り切れそうこれはもうすぐ
0: 取り合いになるんちゃうかな<笑>取ひんやりマスクはまた
2: これ転売が始まるかやめ
1: て<笑>でもほん
0: まにあの、ね、か熱中症分かりにくいんで、うん、もともと分かりにくいしそうですね水分補給はこまめにしないと、うん。
2: そうですね、うん、まあこの2日ちょっと暑かったということで、もうすでに熱中症で10人ほど、なんか救急搬送されてるっていうニュースはありま,したかまたこの
0: 熱中症と、それからコロナの境目が分かりにくいと思うんで、医療関係者も。そう
1: なんですよね、うん、どの熱なのか、どうして熱になってるのかっていうのが、判断がつきづらい僕
0: も一度、熱中症みたいになったことあるけど、はい、本当に体の芯から暑かって、はい、なんかね、何飲んでも、体冷やしてもず,ずっと暑いねん
2: 。だからもう
0: ホテルのエアコンを18度にしてるのに暑いね
2: 怖い怖い、うん
0: 、怖いですよ本当にうん、うん、はい
2: でねそれで亡くなる方もいますからね、うん
0: 、気をつけていただきたいと思いますまはい、はいは
2: い、以上誠と弘子の週刊気になるニュース
1: でした
0: 「うん、北こととのんやりまっせ
1: 」やりますせって英語では
3: レッツはどうかなすると川上からどんぶら
1: こどんぶらこどんぶらこって何？桃が流れてくる音だよ。じゃあかぼちゃは？こ天ぷらこ天ぷらこかな。鳥は？唐揚げこ唐揚げこ。パパおやすみ。置いてかないで。頑張るあなたを応援します。G M O クリック証券
4: 。バカモン、お前は周りが見えてない。また怒られちゃったよん部長の前歯にノリするな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにか
3: しないとまずいですね
1: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券
3: あらっしゃいご注
1: 文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ねぎねあバターとわかめも全部乗せ
2: シンプルに分かりやすく株式 FX
1: は GMO クリック証券
0: 人とのことのとことん投資やりまっせ
2: み
1: んな集まれ集まるよ
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は元インターバンクディーラー、竹内典弘さんにお話を伺っていきます。改めまして、竹内さん、よろしくお願いします。
3: はい、竹内典弘です。どうぞよろしくお願いいたします。お願,ますお願いし
2: ます。さあ、今日のテーマは、世界的金融緩和競争と金利から見る今後の為替相場というテーマなんですが、世界的金融緩和競争、これはもうまさに武井さん、コロナショックによる激動のマーケットに対応
3: したということですかね。はいおっしゃる通りですね、ただ、伏線というのがありまして、はい、もう昨年の年,年末じゃなくて、ですね年をなんですけれども。はいもうすでにですね世界景気の減速というのがこう視野に入ってきまして、うん、もうグローバルのですね中銀がいわゆる予防的緩和というのをです、ねえー、始めたわけなんですけれども、はい、それが今年に入りまして2月下旬以降のですね、まあ、コロナウイルスからの需要の蒸発からですね株価が急落をしましてこれに対してですね各国中銀が我先にとですねき、えー、金利を政策金利を引き下げまして、はい、そして量的緩和をですね、まあ、打つという、ですね、まあ、いわゆる二重の防御に走り出したわけなんですよね
2: はいもう世界の、ね、主要国の金利が消滅しちゃいましたね、全部ゼロ金利ですもんね
3: 。ははいいおっしゃる通りですね、
2: はいさあ、金利はもういじれないということで、量的緩和、中央銀行が国債でもなんかローンでも買うよという緩和政策を打ち出し始めました。それについて、じゃあ、詳しく教えてください
3: 。はいまずですね、えー、リーマンショック後にですね、えー、金利の引き下げ、つまり政策金利の引き下げというのにとどまらず、いわゆる金融緩和の効果を高めるという観点からですね、特に米国の中央銀行であります FRB がですね、まあ、量的緩和というのをスタートしたわけですけれども、はい、まあこれというのが実はですね、量的緩和をすることによって金利の低下というのを招きますから、うん、まあ最終的には、ですねこれ、自国通貨安になる、まあ、そういうふうな構図があったわけなんですよね、うんはい
2: まあ、これは、量的緩和は金利に置き換えることができるという、ことなんですね
3: まあ今日この後半部分でちょっとですね、うん、えお話をしたいと思うんですけれども。はい
2: じゃあまずはその量的緩和がどのぐらいの規模なのかということを見ていきま
3: ずスライドの2ページ目というのをご覧になっていただければいいんですけれども、はい、リーマン・ショック後にです、ねえー、各国がです、ねまあ、量的緩和に転じまして特に米国が主導だったんですけれども。うん当時,です当時からです、ね、ずっとです、ね、今金融緩和が続いてきまして景気の回復がありまして2017年以降ですね、一旦出口と言い,いまして縮小に向かったんですけれども、うん、ここに来まして2月以降ですね各国中銀が再び量的緩和に転じまして、はい、足元で主要三中銀つまりです、ね、日本、欧州、米国この三中銀だらけですね総額がですねなん1900兆円を超えてきまして、<ー>ほぼもう2000兆円に迫るような勢いになってきましたこ
2: れはすごいですね。
3: <笑>もう見てみると、ですね、はい、これはです、ね、今、ご覧になっていただいた、いわゆるバンド、いわゆるバンドで見ていただくと分かるんですけれども、徐々にすでに三でで、ね、中銀、広がってきているように見えるんですけれども、うん、実は一番下の FRB がですね、はい、ここにきて急拡大をしている、うん、まあこういう構図に注目をしていただきたいんですよね
2: 。うん、FRB は減らしてきて、頑張ってす、そこうね、小さくしようとしていたのに、急に
3: また増やさざるを得なかったっことです、ねはいで注目するのは、このあと話をさせていただくんですけれども、この直近2か月の増加幅にですねっとこの後注目をしていただきたいと思います
2: 急に拡大したということで何
3: が起こるんでしょうかこれはですね、え要はですね拡大するとなりますと市場からですね米国債とかあるいは MBS 住宅担保ローン証券なんかを買ってですねいわゆる資金供給をしてつまりですね市場に米ドルといいうのを供給してまいりまりす、はい、そうすることによって、市場にです、ね、ドルがじゃぶじゃぶになってくる、いわゆる需給バランスから言いますとです、ね、うん、ドルが市場にあふれてしまう、結果的にです、ね、ドルの価値が下がってしまうということですね。うんはい、そしてさらにその、そのドルがです、ね、どこに行くかというと、米国ではもう経済対策を発表してますから、はい、この先、米国債の発行が急増しますね、うん、それを大きく買い支えるためなわけですから、うん、米国債をこの先どんどん買いますと米国,の、うん、米国債の価格が上がりますよね、必然的に金利が下がってくる金利が下がってドルの価値が下がるということで最終的にはドル安になるという、まあ、そういう結論になるわけですよ
2: ね。うんはい、こののスライドの3枚目を見るとえー、この量的緩和のバランスシートドーンと急拡大したのと、えー、この10年債の利回りのチャートドーンと金利が下がってるっていうのが
3: れい、ねはい、これはもうですねリーマン・ショック後のその FRB のですね資産の規模というのの拡大というのはいわゆる長期金利のですね、えー、急低下に。をしているという構図がですね。うん、まあ浮かび上がってくるということになりますね。はい。はい
2: 。これ金利が低下するっていうのは世界にとって。どうなんですかね。アメリカの国債って世界一の安全資産で。日本の機関投資家さんなんかも米債を買うことで利潤を得て
3: いたのに。
2: <笑>こんなに金利下がったらね。
3: この金利が下がるということは。ああ裏返しますと。債券価格が上がっているということですよね。うん、ということは、いわゆる通常ですと、日本の生命保険会社というのは。4月になりますとこう新年度入りになるわけじゃないですかはい、はい、新しい運用方針というのを開示して外国債券投資にですね今活発になるところなんですけれどもところがどっこいですね4月以降はですねなんと売り越しに転じてしまっているということではあ、はあ、いわゆるですね、えー、いわゆる米国債の価格が高すぎてしまって及、はい、び腰になってしまっている、はい、つまりですね為替、はい、といえばですね奴隷が下がらなければですね新規の外債投資に動きにくくなっているこ、まあ、こういうういい現状があるということですね、はい
2: 、国債高すぎて国債価格が新規に買えなくなっちゃってるんですね日本税が
3: まあそういうことに近い
0: と。ああやったら日本の基幹投資家ね
3: 。もうそうするとですね日本国債も買えなくなってきてますしそうです、ね、もう物塞がりになってきてる、まあ、そういう構図なんですけれども。
2: まあ、これ困ったことになってきているということで、ね。でも
0: 、でも、ね、アメリカはさすが基軸通貨やなと思うのが。この<笑>量的緩和の出してる額は半端ないね、これ。うん
3: 、もうすご、すごい額になってますね。もう、このままの実あの計速度でいきますと、はい、年末にですね今、足元でですねドル価で 6.6 兆ドルぐらいですから、うん、この2か月でですね、えー、2.5 兆ドルぐらい買ってるわけですよね、はい、もう300兆円に近いような状態なわけですから、<笑>このままでいくと、ですね年末に10兆ドルですから、1100兆円にいく,行くんじゃないかというぐらい日本の。
0: 国家予算のの倍倍以上ですよ、ね
3: 、<笑> GDP ね、GDP の2倍以上ですね
0: すげえ額やない、くら基軸通貨とはいえ
3: そうすると、これがどこに行くかというと、やはりもうドルの、もうこれ需要の、需要の供給のバランスから考えると、ドルが減価する、うん、いわゆる価値が下がるしか、もうナビに行くわけですよね、むしろトランプ大統領がもそもそもですね、ドル高が嫌いな人なわけですから、うんうね、もうこれはもう大統領選に向けて、ですね格好、まあの援軍を受けたという
2: 、そもそもね、リーマン・ショック後から始まった量的緩和、頑張って減らそうというところにあったのに、うん、急にこれ、拡大、今回の拡大のスピード、すごいですね、うん、これ、資料の4枚目、ちょっと解説いただけますか、
3: はい、4枚目にいきますけれども、うんえー、米国ではですね、リーマンショック後に QE といいましてですね、クオンティテイテ,ティブイーズングといいまして量的緩和を実施しました、はい、えそのステージがですね、えー、全部で4段階に分かれています QE1、QE2、はい e e、そして MEP というのを挟んで QE4 となっているんですけれども、はい、MEP というのはですね、これはマチュリティエクステンションプログラムと言い,いまして、いわゆるあの難しくないんですよね。要は短期の国債を売って、長期の国債を買うというですね、いわゆるより緩和効果を高めるためのプログラムだったわけなんですよね。ただそれでも、やはり緩和効果というのがありましたから、うん、その点は、ですね後でご説明させていただきますけれども、それなりの緩和効果があったということなんですけれども、はい、この間で、ですね大体350兆円、円買ってですね、350兆円からです、ね、400兆円買っていたわけなんですけれども、はい、なんと今回のコロナ後は、ですね2か月で、はい、もう300兆円弱買ってしまったというですねも,うものすごいスピードで緩和が行われているという空前絶後という名にふさわしいということですねはいこれ先ほどねそ
2: の量的緩和は金利に置き換えるとっていうような話がありました、はい、さあ置き換えたらどういうことが分かるんでしょうか、はいはい、
3: それはですね5枚目のスライドをご覧いただくことにしましょう通常ですね利下げというのは金利が何パーセント下がったということで、もう見て分かりやすいですよね。おっしゃる通りですね。ですけれども、量的緩和というのはですね金利に置き換えるのがなかなか難しいということで、専門,の専門家の間では、ですねいろいろな分析がなされているんですけれども、FRB もですね2017年になりまして、はい、過去の,その量的緩和というのを広く検証しまして、はい、その実証結果というのを出しています。あはいはい、それがですね、えー、今お話をさせていただきました、QE1 からですね MEP を挟みまして、QE4 までですね、はいえー、105ベースポイント、つまりですね 1.05%、10年国債の金利を引き下げる効果があったというふうにです、ね、まとめているわけなんですよね。ということは、はい、この今お話をしましたように、350兆円から400兆円のです、ねうん、資産改良をしただけで 1% 近くの利下げの効果をも持っていたということですからはい、はい、今回2か月300兆円近く買ったということは、はい、もうこれ 1% 近い10年債の金利の押し下げ効果があったわけですし、はい、さらにこのペースで買っていきますと年末、先ほど申し上げましたように兆ドルに行くわけですからいわゆる10兆ドルで1100兆円に行くわけですから、<笑>これはもう、ものすごい金利の押し下げ効果があるという結論になるわけですよ、ね、こ
0: れ、普通で考えたら、経済の業界者ゃったら、インフレだったりとかしないんですかこれはですね
3: 、インフレになるほど、ですね買うものはないんですよね、いわゆるもう完全にもうデフレのステージに入ってしまって、はい、昨日もですも、ね、消費者物価がですね、えー2008年以来の下落幅を記録しているようにですね、原、ま、油、あ、価格の下落がですね、まあ、主因なわけですけれども、うん、もう、そもそもこの緩和をすること自体ですね、えー、そのデフレにこう対抗しているようなもんですから、もうデフレには、デフレをです、ね、のですねい、ごめんなさい、インフレに対してですね、もう、が視野に入っていないいななそういう現状なわけで
2: すよねインフレにならないから、これだけ緩和をしないといけないという状況だということですね
3: 。はいご指摘の
2: 通りです逆にね、まあ、確かにね、インフレの兆候っていうのは、原油安から見ても,も
0: そう考えても日本のせやけど、結局インフレになってないも
2: んね、
3: な
0: ってなねどんだけ日銀が金融緩和や金融緩和やったけど、結局インフレ率達成してないもんね。お
3: っしゃるとった、2% なんて行っ
0: たことないですもんね
3: 。はい
2: 300兆から400兆で 1.05% ということは、1000兆円規模になると、これ、3%
3: 近くの利下げ効果
2: になっちゃうってことですかね
3: これはざっと考えると、ですね起点がですね、はい、4兆ドルぐらいあったんですか四450兆円ぐらいあったんですよね、うんはい、そこからですら500兆円ぐらい上がるわけですから、この 1.5 倍、つまり 1.5% ぐらいのですね。10年債の金利の引き下げ効果がある、まあ、そういうすごい、ものすごいこれ、爆発的なインパクトがありますよね。1.5%、ー今
2: 、あのトランプ大統領が茂りにね、FRB に対して、マイナス金利導入しろみたいなことを言ってるわけですけれども。そんなマイナス金利導入しなくても、この量的緩和だけでもう,もう
3: 十分やね<笑>はいおっしゃるとおりで、日銀が今、いわゆるです、ね、イールドカーブコントロールってやってますけれども、はい、長期金利を引き下げちゃえばいいわけですから、うん、10年債の金利を 0% に持っていっちゃえば、うん、いわゆる政策金利、うん、フェダルファンドレートをです、ね、0% にするだけでも、ですねも,うものすごいインパクトがあるっていうことですよね。うんう
2: ーんそうするともうアメリカのね、そのものを買うっていうような、まあ、資産運用効果がなくなっちゃうということで、まあ、ドルのばらまきですよね、要するに。は
3: いご不思議の通りですね、はい、い金利の魅力というのは、もう完全に白落してきてるということですよねはい
2: さあ、最後にじゃあ、ドル円相場、どう考えるかということなんですが
3: 、はい、6ページを見ていただくことで、えー、金利というのはですね、通貨の魅力を図る、まあバロメーターであるわけなんですけれども。うん、日本はですね、もうゼロパーセントの金利にむ張り付いているところではですね。ねはい、やはり今、金利が動かせるところにですね、どうしてもしゅ、しゅ、目が行ってしまうわけですよね。はい、そうすると、この先ですね、いわゆる緩和余力の差ということを考えますと。不統合はやっぱり日本と米国って比べますとどうしても米国に向かってしまうわけですよね。でご覧いただいたドル円とですね米国の10年債の金利の推移というのをご覧いただくとですね、まあ、明らかなんですけれどもほぼ相関がありまして10年債の金利というのはですねドル円の動きというのをまあ主導している、まあ、こんな構図が見えてくるわけですねう
2: そうするとも金利の方が今ね先にダウンと下がっててドル円が意外と。保
3: っってるかろうじて保ってるのは、これは多分 V 字回復を見てきてですね、えー、ダウが1万8000台からです、ね、足元で2万3000千、4000円まで回復した、まあそういう一部のリスクセンチメントのですね、まあ、改善があった、まあこういう背景もあるんでしょうけれども、まあいずれですねおそらく修練、金利の動向にですね、えー、為替の動きというのが、まあ、修練されていく、まあこんな構図じゃないかなというふうには見ています。はい
2: 今回のあのコロナショックの時に、まあ、世界中の株価がゾンと下がった時にドル円相場過去にあれほどの株価下落があったら100円割っててもおかしくないのに割らなかったということで構造が変わったんじゃないかということを指摘する向きもあったんですがそ
3: んなことはない。ありましたよ。当時はですね、うんえー、10年最近 0.3% ぐらいまで下がりまして、ドル円年賞来安いの百101円の18銭まで下がったんですけれども、はあえー、そこからはですね、もういわゆる世界がですね、もう完全にリスクオフになりまして、うん、もう、手元に現金を確保する動きに走りました特に日本もそうですけれども、3月末、いわゆる四半、ね、期末に向けてです、ね、ドル需要が非常に強まりまして、うん、米国債を売ってまで、あるいは商品を売ってまでドルを調達する動きが、まあ、強まりまして、うん、その動きからです、ねえー、債券が売られて、結局ですね、金利が高くなってしまいましたので、まあ、それにつられてですね、ドル円上昇しまして、111円の71銭まで上昇したんですけども、うん、まあ足元でですね、FRB の緩和が効いてきまして、はい、市場にドルが融通してきましたから、はい、そのような構図がもう相当薄れてきまして、はい、かなりもう、えー、ド,ルドルのです、ね、余剰感が市場にですね、まあ、意識されてきた、はい、まあこういう展開になっているということですね。はい
2: コロナショックではやはりちょっと不意打ちのような急落だったということで、ドル不足というのを招いたけれども、ここまで緩和すると、二番底掘るようなことがあっても、そんなにドル不足にはならないかも
3: しれないということでしょううかねはいもうドルの資金調達コストというのは、ねまあ、急激に下がっていますから、うん、3月のように、ですね阿炎強官のですねえど、えー、ドル買いというのをですね想定するのがやや難しくなってきたから、こういう展開じゃないでしょうかね。
2: そうすると、ドル円相場はもう円高方向に舵を切る日も近いということでしょうか。
3: まあ、相場の神様がいつですね、そのスイッチを入れるかということですけれども。はい、ええ、まあ、ドルの上値というのは、まあ、非常に重くなってきている、まあ、こういう展開じゃないですかね。はい、わかりまし
2: た。ここまで竹内紀洋さんにお話を伺いました。竹内さん、どうもありがとうございました。ありが
3: とうございました
2: 。以上、マーケットフロントラインでした。
1: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: もう寝る暇ないわなのに肌つや
1: つやつやつ
2: や
0: つやつや。ツヤツヤツヤツヤ
2: マーケットのリアルさあ今日は個人投資家ジャックさんにご登場いただきますこんにちはこんにちは<笑>
4: はいよ
0: ろしくお願いしますお願いし
2: ますちょっとこんばんはだったから<笑>途中でね<笑>途中で気づきましたはい、えー、ジャックさん顔出し NG ということで<笑>、うん、画面には入ってきませんがはい誠さん助けてください
0: はいわかりました<笑>ジャックさんあのなんかこうちょっとあのブログみたいなの見てましたら。どこも株かから始まっってるんですかそうですすそうねやっぱきっかけはその、
4: NTT の IPO っていうところになりますね、はい
0: 、そこからでも、いきなりええときですよね、なんかいきなりバンバン上がったときですもんね
4: やっぱりこう、時代に恵まれたっていうところはありますね、うん今みたいなタイミングだったら、逆にちょっとやってなかったかもしれませんし、ま、ないですかで
0: ね。あのリ,ーリーマン直前にやりだした人とか、IT バブル直前にやりだした人は、みんな株の嫌なイメージしか持ってないんで、<笑>だから今回のコロナ直前にやりだした人とかは、えーとか思っている方、多
4: いと思うんですけども、やっぱりタイミングは大事ですよね本当にだからそう、まあ、ある意味、運っていうところもありますよね、そういったところに。主なトレード対象はどこ、何を主にやっておられるんですか。まあ、やっぱりその時代時代に即したってところはございますので、はいまあ、例えば今の相場であれば、やっぱりちょっと非常に弱いので、うん、少しこうインカム狙いのこう配当の株とか、インフラファンドみたいなものをちょっと物色していくみたいな形になるかなっていうふうに思ってます
0: 。あ途中ではやっぱりなんかあの、IPO とかをやってたんですね
4: IPO、いいね。やっぱりあの昔は IPO、それを取るだけで、ですね、うん、簡単にまあ儲けることができた。そうです一
0: 時この辺でね、億万長者がいっぱい生まれたのは IPO ですもんねうん
2: 、まあ、当たったらもう儲かるのが確実みたいな IPO ブームありましたもんね。うん、あ
4: りましたね、はい、それでまあ宝くじと違って、参加するのも無料でしたからね
2: 。でもこれ、IPO に当選するってこともなかなかコツがいると思うんですけど。たくさん証券会社に口座を持ってるとかそういうことですかね。やっ
4: ぱりそういうことしたりとかやっぱりまあその道のやっぱり達人の方やっぱいますので、うん、まあそういうのをカンニング的にこうお聞きしたりとか、うん、そういうのをまあ参考にしてですね、こう自分も少しねカスタマイズしながら IPO の取り方を学んでったってところはありますね。うん、はい
2: 。じゃ IPO 当選したらその後どのように当たった後立ち回る？まあすやっぱすぐ売っちゃう？ま
4: あ基本的にはそのやっぱり取ることが目的ですので、それでやっぱ、初値で売っていくっていうところが、やはりこう魅力っていうところがありますので,
2: です、ね、やっぱ初値がね、あの一番のお祭りですもん、ねうん、
0: そう、大体だから IP を当選して上場して、3日目ぐらいまでがお祭りになるのでね、うん、あれはすごい楽しい投資の仕方でしたし、うん、あれ、あんまり考えんのも良かったですもんね、当たったらええっていう話でしたからね、<笑>途中からも。<笑>
4: うん、なんかお祭りの時代でしたからね、あのの時はねそうですね、まさしくこう、もう取ったら、もう勝手にもう買山用して、もうこれで儲かったかなみたいな形で、うん、そうですよね、<う>ちょう
0: どだから、マザーズ・ジャスタックできた頃が一番ね、もものすごい盛りり上がりましたもんね、うん、
4: 本当にあの遠足に行くみたいに、当日あとワクワクしながら待つだけっていう雰囲気ですから、<笑>うん、
0: そうですね
4: 、ふだでも一応、ジャックさんは兼業なんですよねそうですね、だからやっぱり、その辺が今、結構スマートフォンとかネットとか、とかで差しネ注文とか、結構ツールがで,すねあのできるようになったので、かなり兼業投資家の方というのも、株というのが、修業前に注文できたりとか、昼休み、回にこうできますので、その辺のやっぱり、IT の発展のところは非常に助かってるっていうところがありますね、うん。うんうん
2: 一番うまくいった印象に残る IPO 銘柄ってなんでしたかや
4: っぱり大きいところでは、第一生命というところが初めての政府の会社だということなので、これは多分失敗許されないだろうっていう、変に自分もなんかこう、自信持って、積極的にこう申し込んだ記憶ありますね
0: これの場合はだから、皆さんが株式、マーケットの証券会社、管理証券も絶対失敗させられないっていうのは、大きかったですもんね。
4: そういう都市伝説みたいなところもありますけれども、それをまあまあ信じた結果が結構報われたっていうところがありますね、は
2: い、そして近年、ちょっとね、IPO ブームもなんか、そんなにその取ったからといって、必ず高く寄りつくわけじゃないような,ような銘柄も増えてきて。うんさらにここからはもう IP o する企業もそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね、
4: そうそうやはりもう、うリーマンの時もそうでしたけど、しばらくちょっと IPO 自体が下火になってくるっていうところなので、なかなかこう短期で1日、2日ですごい儲かったとか、そういったようなちょっと時代に来るのは少し時間かかるかなっていうふうに思ってますので、ちょっとまた別の、さっき言ったようなこうインカム的なものとかで、ちょっと中長期のスタンスでやっていくのジ
2: ャ
4: ックさんの話聞いてると何年かごとにその時代に合わせて投資スタイル変えておられるんですね。そうですやっぱり、あのーまあ、猿でもっていう言い方は語弊あるかもしれないですけど、今ならもう、とりあえずもう、上値どんどん取っていくから、買ってけみたいな相場もあれば、うん、ちょっとなかなか日が当たらなくて、ずっと横ばいとか下がってるっていう時にあって、うん、やっぱりそこはやはり、あのそれぞれのスタンスを変えていかないと、うん、まあ,あと、さっき言ったような、運みたいなところもありますので、どこでこう、スイッチを変えていくのかとか、うん、そういったタイミングって。っていうのをやっぱり取りながらやっていくっていうことで、まあとりあえずとにかく退場しないで、長くいれば絶対いい。時代<笑>がまた来ますので、そこが一番大事かなあの FX もやられたんですかあやっぱりあの<笑>株だとその9時、3時ですから、FX は24時がや,りますかにやってるっていうのと、まあ、今、先ほど太陽さんのお話なんか聞いてると、まあ、でも FX も今、非常に難しくて、<笑>普通ならなんか円高なのかななんていうところが、どんどんどんどん強かったりするんですけど、うんうん、やっぱりでもやっぱり、テクニカルとか、その為替っていうのもやっぱ株と密接な関係がありますので、うん、やっぱりここも少しやっぱ見てててやってるっるいうところあります、ね、あの今、テクニカル出てきましたがテクニカル、結構やっておられたんですか基本はまあ株なので、ファンだから入るんですけど、はい、まあ明らかにこのボリンジャーからこう離れてるとか、リード平均線がこう交差してないとか、そういったところをやはり参考にして、トレードしてる、うん、らっしゃる方もいらっしゃいますので、やっぱりあの一応、エントリーするときには、あのチャートとかテクニカルのところも一応確認して、ちょっとまあそのタイミングで。トレードするためちょっと遅らせたりとか、うん、テクニカル的にもゴーって言えばちょっと多めに買いを買ったりとかですね、うん、そういったところは意識するようにしてますね,ねでもなんか今回面白い本出されてますよねンンニング投資術
2: どういう意味ですか
4: <笑>やはり、よく初心者の方とかもそうですけど、私が株やり始めた時なんか、もう本当、証券会社からのこう情報ぐらいしかなかったところが、今,今、こうやってまあこの番組もそうですし、ラジオもそうですその例えばあとツイッターとか、ブログとかもすごいたくさんのツールがありますので、そういった中で自分がこの人とか、これは考え方がすごい分析されてるなとか、これはいい話だなとか、そういったのを参考にして投資すると、結構そこが時間が短縮できるかなっていうことで、ちょっと自分が実際カンニングしてる、カンニングっていうとね、なんかね、今考えたツイッターにも個人投資家さんあふれてますもんね。やっぱりあの、すごいやっぱりあの、ありがたくて、そういう親切な方が結構ですね、はい、正確にですね、やっぱ今の時期なんかで、例えば決算すごいいっぱい出てるんですけど、うん、もうある人見ると、もうそういうのもう事細かにですね、分析してると、非常に時間が。節約される本当
2: にあの無償でね、企業分析したのをこうブログに上げてくださってる人、たくさんいるんですよね、うん、すごく参考になりますよね、企業分析ってなかなか難しいんですけど、うん、それやってくれてる人がいたら、<笑>その企業どうかなってあのチャート見たりね、うん、そんなふうにやるっていうことでは本当に
0: あの個人投資家の方でも、ちゃんと自分が買ったメーカーとか売買をオープンしてる人多いですからね。本当にあ
4: りがたいですよね。う
2: ん、初心者には優しいですよね。そうですね。いい時代になりましたよね。過去に一番儲かったその相場と手法というか、まあ銘柄っていうのは何か。や
4: っぱりあの大きいところでは、先ほど第一声明もありましたけど、まあ、あと最近だともう全員参加型のゆうちょのグループが IPO になったときも、そのあとはそれで、しかもセカンダリーが結構、初値ついたあともストップ高にこうつけるような展開になったので、そこは結構いい。あの大きい
2: やはり IPO が結構、もうけたっていうような、資産を増やすのにそ,うす、ね、そうですね
4: 、多分 IPO がなかったら、多分こういった場合にはい、いなかったかなっていうぐらいに、やっぱり寄与したところは、まあ、ある意味、時代がよかったって話にはなるんですけど。うん、じ
2: ゃあ資産拡大には IPO で、それの、まあ、さや抜くっていうね、売買、うん、で、えー、増やしてきたという気があの当時は本
0: 当に IPO バブルの時ありましたからね、すごい、うんうん、みんながもう申し込んで、もう抽選がだいぶ,だいぶね、おっしゃ
4: る通りですね、うん、そ
2: こは、うんうん、IPO 以外で個別株やられる時に、銘柄選定っていうのは、何をこう、カンニング。以外でで自分で選ぶというこやっぱりあ
4: のー、例えば株式新聞であったりとかはい、はい、会社指揮法であったりとか、はい、マネージとか見たりとかしますし。はいはいあと配当の利回りのこうランキングを見たりとか、うん、あとは実際、いろいろ会社説明会とか、IR のフェアなんか行くと、たくさんの業者が出てますので、そういったところで結構、まあ、あと街角的にこうチェックしたりとかして、うん、そういうところでやっぱ株式投資の醍醐味は、そこのファンダの部分だと思ってますので、はい、そういったところで情報収集していくっていうところはわります、ね、割
2: にこう足であの情報を稼ぐみたいなこともするんですね。IR フ行ったり、総会出てみたりっていうことで。うんやっぱりこう感じるものありますか、ただ、機上のね、そのスクリーニングとは違うものが見えてくるっていうことでしょう
4: かそうですね、でもたまに絶対こういうのは失敗しないだろうと、ここはすごいなと思った企業に惚れ込んじゃった結果、痛い目にあっちゃって、買い分買って
1: 、惚れ込むのも危ないんです<笑>そ,うそ,う
4: そうですね、もうだからもう、これはもう、ここの社長は素晴らしいとか、ここのビジネスモデルはこけないだろうとか思って買っていくんだけど、なぜか株価は上がらないとか
0: 。あれなんかその自分はすごいなと思ってても、世間がいまいち注目されて上がらないと
4: いうねやっぱり買いとね、その売りのあれなのか、そのタイミングなのかとか、いろいろなところがね、結構、地方
0: の,、ね、あのなんか会社で、広島上場の会社とかで面白い企業あったりとかして、ここ伸びるんちゃうのってこと世間、注目しない場合はダメなんですよね、<笑>なんかニュース出て注目されたら急に上がったりするんですけどね。あの辺が株式売買の難しいところですよち
4: ょっと人気投票的なところありますもんね、そうですね、あとやっぱりなんか、話がうまい、この IR がうまい人なんかに乗せられちゃっと、<笑>かこれもう早く買わなきゃとか、<笑>そういう気にさせられるときはありますね、そうす
0: ねよく言いますけどもね、今、うん、今でいうとな、何が面白そうですか、このコロナ後はそうです
4: ね、今、非常にやはり難しい相場ですよね。いよねはい、非常にまあ逆に日経がちょっと強いっていうところがある中で、うん、まあ今後、例えば先ほど言った高配当の株なんかも減配があるのかとか、業績がどうなるかっていったときに、ちょっと個別の銘柄ではないんですけど、やっぱり先ほど少しお話ししたような、ある程度、分配金が保証されてる太陽光にあったインフラファンドであったりとか、あと、リートだと、ちょっとホテル系のリートだと、この間、昨日とかも分配金ものすごい減らされたんですけど。その商業系とか物流系のリートであれば、面白いんですけど、やっぱりそういう。先ほど言ったようなこうエントリーのタイミングができれば、何かこう下がったタイミングとかで、やっぱり株の場合、買いで入る場合は、1円でも安く買った方が優位なものですから、どうしてもこういう話聞くと、自分もそうだったんですけど、すぐ買いたい買いたいとか、ポジション病みたいになってしまうので、そこはぐっと耐えて、もう下値下値でこう、刺していくと、まあ今、いろいろ証券会社、ツールがね出てまして、1か月ぐらい差し値注文できますので、このくらいになったら買おうかなみたいな話でなかなかこう短期でね、取るってことじゃなくて、刺さればラッキーみたいな形のふうなスタンスでやっていけば、そんなに、まあ、やけどしないかなというふうに考えてますジャックさんはいろんな投資されてますけど、あ,のあれですか、デートでもなさるんですかやっぱりあの、なかなか中長期だと時間かかりますので、うん、やっぱりあの、あのー、今でいう,こうアンジェスなんか飛飛びび乗って飛び降りたりたとか、<笑>アンジェス、すごいですね。ね、そのソフトバンクなんかも<ー>ちょっと業績がね、あのー、あれなのでちょっとこう。売りりで入ったりとかそういった意味でアンジェスとかソフトバンクとか、やっぱ日々見てますね,ま
0: ああのね出来高が多いやつは、やっぱり、出来高多くないと、やっぱ株盛り上がりませんから
4: 、うん、そうですね、こうみんなどのような銘柄をいじってるかって、やっぱ、出来高すかすかだと、自分の売買だけでこう上下しちゃう銘柄もありますの
0: で、でやっぱりだから、そういう意味では、なんか結構、出来
4: 高の,あの多い銘柄っていうのはチェックしておくべきですかね、そうですね、やっぱりそれで見たりとか、それこそ先ほどのカンニングのお話ではないですそれこそこうツイッターとかブログとかで皆さん、個人投資家がどんな銘柄を売買今、一番してるのかななんていうのをうチェックしていったりとか、まあ、出来高でランキング見たりとか、うん、そういうのがもう本当にもうスマートフォンですすってもうすぐ入手できますので、うそういったのはやっぱり環境的に利用していった方がいいのかなっていうふうに考えてます
2: 、はい、中長期では、じゃあ,あの、キャピタルじゃなくて、インカム狙いで、はいまあ、減配がなさそうな銘柄を指して待っていて。<笑>ででまあ、デートレやるときは、まあ、流動性の高いやつですね、とにかくね、ね人気があるやつだったら、うんまあ、売っても買っても、すぐ逃げられますもん
0: ね、うんうんまあ、デートレやる場合は、でもなんか、その銘柄、うん、しばらく見とかなあきませんけ
4: どねそうですね。うん<笑>急にその日入って、急にやるの、は結構難しいですよ<笑><笑>ポジション持っちゃうと、ドキドキしちゃいますからね、はい。
2: ということで、じゃあ、ちょっとやり方は、その相場によって、まあ、変えてきたということで、ここからもやはりちょっとそれは相場を見ながら、手法を変えていくということなんでしょうか、ね、そうで
4: すね、やはり、それもあったあったとか、まあ、あとは焦らず、とりあえずこう長くいることが、やはり大事なので、はい、今、非常にやはり難しいと思ってますので。はいうん
2: まあね、ちょっとこの3月、4月、かなり証券口座申し込みが増えて
0: いやもうだから、家におられて、<っ>まあ別に他の人の目がなくなったら。やってみたいな思った人、おったんちゃいますか、結構
2: <笑>、ね、だから新規でね、始める方増えてるみたい,いや、もうめ
0: ちゃくちゃ証券口座
4: 開いたみたいですよ、皆さんね。です
2: よね、うん、アドバイスがあるとしたら、あの買いたいのはわかるけど、そんな焦らずにってことでしょうかねそうですね、や
4: っぱりこう時間かけてみたいなってところは、やっぱ重要かなっていうふうに考えてます、
2: はい、銘柄をちゃんとこう追いかけてね、値動きの癖見ながらね、デートでやる時もね。はいということで、えー、ジャックさんにいろいろとお話を伺いましたどうもありがとうございました
4: あ
0: りがとうございましたりと
1: やりまっせ,せって英語ではレッツはどうかな占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康をして
2: なんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
1: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」どんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャはこ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM をクリック証券ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生
2: 好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
1: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます、はい、今日の
2: テーマ緊急事態宣言解除後真っ先にすることは早速ご紹介していきますねえー、小太郎さんと中健さんお二人一緒に紹介するのはなぜかというと馬券を買いたいと。<笑>競馬場に行きたいということで、えー、意見が一致されてるからですね。佐世保のハウステンブスの場外馬券場なんですけど、イベントで乗馬とか動物の触れ合いとか馬車体験とか意外と動物園ではできない体験もあります。家族を連れての楽しい時間を過ごしたいというのが小太郎さん。中健さんは競馬場で今、無観客が行われていますが、ね、お客さんが入ると早くね、馬が目の前で走る姿を見たいと。うんいうことで、誠さんも馬競馬やられるんですよね。ずっ
0: とやってますよ。うん、<ー>ただ思うんですけど。うんこのお客さんがいないことで馬、ストレスなくてなんかいいかなと思ってみたりもしますけどねいやでもやっぱ馬ってすごい敏感な生き物なんで、うんうん、やっぱお客さんの歓声とか結構気にする真剣質な馬も多いので<ー>ないことによって逆にストレスがないかなっていう馬もいますけどす、ね、この辺がまあ難しいといかでもやっぱお客さんいないと盛り上がりにかけますからね走っている
3: の見たいっていう、ね、あの競
1: 馬ファンの方も多いんですね。続いて,さあ続いて知らないたくまさんからとりあえずプールで思いっきり泳ぎたいですとは言ってもスポーツジムや公共のプールなどスポーツ施設のロッカールームは3密ですから解除されても営業再開まではさらに時間がかかるのでしょうねと、まあ、なかなかすぐには行けなさそうですよねーうーんね、今なんかお家で、ね、あの鍛
2: えるっていう動画がすごく流行って,るです、ね、ってますね。いうことですけど、<ー>続いては慎太郎さんです。一番したいこと、とにかく笑いたい、落語を聞きに行きたいです。<ー>話家さんも落語をしたくてうずうずしているでしょうからう、ね、元気いっぱいノリに乗った講座を楽しみにしていますということで
0: いやなかなかライブができへんからね今、うん、
2: そうですねまこっちゃんとこのねあの芸人さんもたくさんいらっしゃると思いますけど、う
0: ん、まあもともとライブで受ける芸人ばっかりあんまりいないんでね<笑>輩
2: <笑>先輩そんな言うたら
0: <笑>冷たいの<笑>いやいやなかなかそんなもともとうちあんまり若手芸人がうちの若手芸人がなんかライブやってもう密にはなってなかったんで
2: ね。えー、<笑>許
0: か、かっこ消臭芸能だけ許すって言ってってくれへんかなと思って
2: 。<笑>ライブ向きじゃないってことですね。いやラ
0: イブ向きじゃないです。べて向きでもないんですけ
2: ど。沈没。いや頑張ってほ
0: しいなと思いますけどね。<笑>はい
2: 。さて時計の針は十一時二十六分回っています
0: 。北野誠のことごとん投資やりまっせ。
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
0: はい、えー、来週、今週、来週の注目スケジュール。う
1: ん、はい
2: 、うん、どうですかね。景況指数とかね、うん、工業生産とか、まあ、金曜日出ますけど、うん、も悪いの。分かってるっててるいうことだ
0: っ
2: て先週の雇用統計すんごい数字だったじゃないですか株上がりましたからね、
0: うん、もうだってあれは織り込んでたからねもう、うん、だってもう失業者数なんかもねそんなもんもうほぼほぼ予想通りやったから
2: 予想よりむしろいいなんて言って買ってるってそう,そう,そう<笑> 14% とかなのにね JAXA、うん、はこういうその経済指標とかっていうのを気にして見て投資の参考にしたりされるんですかあ
4: のやっぱり一応、そういう節目節目の数値っていうのは見ますね、はい、やっぱり。
2: 見てる、じゃあ、こういうのは FX トレードやるときに<笑>、参考にしたりとか
4: <笑>そうですね、やっぱり、でもその、ね、指標通りいかないっていう、また難しさも
2: ね、ありますねそうですよね
0: 、日本のね、第一四半期の GDP 速報値出るんですよね。
2: ああ、これはどん
0: な数字なんかなとは思いますけどね、うん、まあこれによって売買がどうのこうのとは思わないけど、うん、どんな数字出るんでしょうね
2: これによって、二次補正の時にもっとドーンとやってほしいですよね
0: 。うんと思いますね、なんか今、ちょっとあの悲しいのなんかあの10万円の申請を、なんやったっけ、あのマイナンバーカード、はい、なんか結局やったら、なんか殺到したために。あの皆さん結局あの郵送されるのでそれに書いてくださいはここ最近ではちょっと笑ってしもたわ
2: 何なんですかねって感じこの日本の
0: IT 化は一体どこに行ってんねんと思うな
2: <笑>遅れてますね結
0: 局最後はそれかえと<笑>手書きかえという話ですよね<笑>
2: はい今日はジャックさんをお迎えしてお話を伺いましたじゃあまた皆さん来週お会いしましょう